0: 36-letý muž, kterého policie obvinila, že zapálil Národní park České Švýcarsko, údajně založil požár úmyslně.
1: 6 000 policie... hasičů likvidovalo 20 dní.
0: Působené škody byly prozatím vyčísleny na více než 270 milionů korun. Letos přibylo
1: dalších sedm menších požárů. I k těm se někdejší zaměstnanec parku podle policie, policie přiznal. Tady, že obvinili policie obvinili z obecného ohrožení a poškození cizí věci. Hrozí mu až 15 let vězení.
0: Kdo je Jiří L a proč podle vlastního tvrzení zapálil loni v létě České Švýcarsko? Šlo o sériového žáře, Co všechno má podle policie na svědomí a co mu za to hrozí? O příběh muže, který měl způsobit největší požár v historii Česka, se zajímal můj kolega Artur Janoušek. Dnes je čtvrtek, 22. června. Ahoj Arture, vítej ve Vinohradské 12. Zdravím tě Matěj a všechny naše posluchače. Ty jsi zjistil nové podrobnosti o případu žháře, který měl zapálit loni v červenci Národní park České Švýcarsko. Jak se k těmhle informacím, řekněme na úvod, úplně dostal? My jsme při pátrání po totožnosti
1: toho muže oslovili několik desítek lidí. Jsme oslovili lidi z Krásné lípy, odkud on pochází a kde měl úředně trvalé bydliště. Mluvili jsme s jeho sousedy, mluvili jsme s lidmi z Rumburku, kde bydlí jeho otec. A ostatně mluvili jsme i s ním, s jeho otcem. Mluvili jsme s lidmi ze zprávy Národního parku České Švýcarsko, protože on tam jednu dobu pracoval. Mluvili jsme s lidmi se zařízení pro drogově závislé White Light v Rumburku, protože tam pracoval taky. Mluvili jsme s policisty, s hasiči, s vyšetřovateli hasičů, ze státním zastupitelstvím, ale základní bylo, že jsme se v jeden moment dostali k dokumentům, kde bylo přesně popsáno, co on měl podle svých slov v tom Národním parku České Švýcarsko udělat co konkrétně zapálil, jakým způsobem ty požáry zakládal. To bylo stěžejní, protože to byla jeho slova, to byl autentický záznam toho, co on teda měl provádět.
0: Jiří L., to je podezřelý, to je muž, který se přiznal k tomu, že měl zapálit tedy České, Švýcarsko. A to, co teď budeme tady zmiňovat v tom rozhovoru, to všechno vychází z jeho výpovědi pro policii a z toho, co policie o něm tvrdí.
1: Ano, je to tvrzení policie, které je ovšem založené na jeho výpovědích. Jsou to jeho slova, která policisté přepsali do, řekněme, protokolů. Dobře, tak pojď mi představit Jiřího L. Co to je za člověka? On v minulosti, jako jsem říkal, pracoval v Národním parku České Švýcarsko. Pracoval tam nejprve jako dobrovolní strážce. Hmm. Potom v roce 2013, když jeho kolega, profesionální strážce, šel na rodičovskou dovolenou, tak on za ní zaskočil. Takže v tom roce 2013 jeden rok byl profesionálním strážcem, pak se zase vrátil a byl jenom v vozovkách, jenom tím dobrovolným Dobrovolným strážcem. Oni dobrovolní strážci sice to dělají zdarma, nemají žádnou mzdu, ale mají taky vlastně jako ten statut toho dobrovolného strážce a musí splňovat kritéria, aby vůbec i toho dobrovolného strážce mohli dělat.
0: Jo, že tam je nějaký list podmínek a bezúhonost třeba.
1: Ano, to tam je taky. A tohle dělal vlastně až do roku 2018, kdy
0: musel z toho Národního parku odejít. Prosím tě, proč? Jako musel odejít, znamená ne, že dal výpověď, ale že ho vyhodili, nebo?
1: No, my jsme se na to ptali mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova.
0: Ne, to vám nemůžu říct, tady z ty věci. Protože to on nechtěl
1: přímo význam, říct, význam, jak to bylo, nechtěl mluvit o konkrétním bývalém zaměstnanci nebo pracovníkovi.
0: To bych vám neřekl u kohokoliv, kteréhokoliv zaměstnance bývalého, protože to jsou prostě věci osobního charakteru.
1: Řekl, že to myslím, že to bylo jako na dohodu, ale zmínil to, že v jeden moment přestal splňovat podmínky. Nebo myslím, že doslova řekl, že přestal být způsobilý.
0: Že prostě tam ztratil v nějakém okamžiku způsobilost vykonávat toho dobrovolného A Když se podíváme do těch kritérií, o kterých jsem
1: mluvil, tak tam je. Ten stráž se musí splňovat, například tam je podmínka věku, že mu musí být minimálně 21 let, musí mít dobrý zdravotní stav. A pak tam je ta podmínka té bezúhonosti. Přímo tam je napsáno, že nesmí být pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. A my jsme zjistili, že právě v tom roce 2018 o tu bezúhonost přišel. <tějí> Tam v tom roce 2018 ho okresní soud v Děčíně potrestal za pokus o znásilnění. To se stalo v červenci rok předtím, v roce 2017, kdy jako pracovník toho centra pro drogově závislé White Light v Rumburku, kde on pracoval, tak on měl napadnout kolegyni, protože, jak jsem říkal, ti dobrovolní strážci pracovali tak, že neměli, nebrali vlastně tu mzdu, takže on někde pracovat musel, pracoval v tom White Lightu. A napadla tam kolegyni, bylo to podle rozsudku okresního soudu v Děčině poměrně dramatické. Drželi tam nějak za krk, ona se mu vysmekla, volala z okna o pomoc, on ji potom táhl zpátky, aspoň říkám podle rozsudku.
0: Ale vy jste se na to i ptali, ne? Tam, ty si říkal, že jste na tom místě byli.
1: Ano, ptali jsme se vedoucího té pobočky White Light v Rumburku, ten ale nechtěl o té události vůbec mluvit. Přitom jí byl přítomen, on byl veden v tom případu jako svědek, mm-hmm. ale nechtěl to nějak komentovat právě proto, že šlo o bývalého zaměstnance, takže tam nás prostě odkázal na soud a na tyhle ty orgány. Sám o tom mluvit nechtěl. Jiří L. byl odsouzen za pokus o znásilnění. Dostal dva roku, nebo soud ho poslal na 2,5 roku do vězení. Podmíněně tento trest odložil na zkušební dobu tři a půl roku. A ten rozsudek byl pravomocný. On se neodvolal, že ten rozsudek nabil právní moci a tudíž v tom okamžiku přestal splňovat tu podmínku, že nesmí být pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, tak jak je to stanoveno v těch kritériích pro výkon práce toho dobrovolného strážce Národního parku.
0: No a tedy čtyři roky poté dochází k tomu, že tento muž podle svých vlastních slov zapálí České Švýcarsko. Jak k tomu dojde, když jde o bývalého dobrovolného strážce toho národního parku? No on podle policie i podle teda toho, k čemu se
1: přiznal, zapálil ten park Loni v Červenci. To je ten velký požár, hmm. historický největší požár v Česku. Ale nejen to, letos v Dubnu měl způsobit sérii menších požárů.
0: Takže jde o sériového žáře vlastně.
1: Ano. Podle policie i podle toho, co on o sobě sám řekl. A bylo to letos v Rubnu, kdy se objevovaly menší požáry. Schořely krmelce, posedy myslivecké, ale schořela i rekreační chata za dva miliony. Stý se potom požár rozšířil na nedalekou rozhlednu na Vlčí hoře ta částečně byla poničena taky, tam je ta škoda srovnatelná. Takže sice to byly menší požáry, ale také v celkové škodě přes 5 milionů korun. A bylo to právě v době, kdy Jiří L. se ztratil. Jako letos v Dubnu. Ano. Jeho otec všel na policii a nahlásil, že naposledy viděl druhého Dubna svého syna, se kterým se pohádal, 3. dubna syn u něho, u otce v domku, poškodil kamná, akvárium, napsal mu výhružný dopis a zmizel. A od té doby ho otec neviděl. Potom den na to, to oznámil na policii, že syna pohřešuje. A právě v té době, toho 3. dubna, splál první posed. 4. dubna potom splála, myslím, ta chata a takhle to pokračovalo. Bylo to, byla to série požárů, která trvala několik dnů. Postupně tedy svořili tři posedy, dva krmelce, chata a ta rozledna. A policistům bylo jasné, že ty požáry zakládá někdo, kdo se v tom parku dobře vyzná. Kdo ví, kde, co je a co má zapálit. Takže na jednu stranu pátrali požháři, Na druhou stranu pátrali po pohřešovaném 36-letém muži, jehož zmizení nahlásil otec. A to se jim spojilo. A když zjistili, že ten pohřešovaný je člověk, který v minulosti pracoval v tom národním parku České Švýcarsko jako strážce a velmi dobře ho zná, tak se jim to spojilo, zaměřili se na něj a nakonec teda on se přiznal k tomu, že že zapaloval ty posedy, tu chatu a krmelce letos v Dubnu. Dokonce popisoval, jak přišel k tomu prvnímu posedu, zapálil tam matraci, slez dolů, díval se, jak plameny pohlcují ten poset a odešel. Druhý den si přinesl k rekreační chatě seno, lích Tam v nějakém přístavku ten požár založil a tam teda schořela komplet celá ta chata. Hmm. Od té se to potom rozšířilo na rozhlednu. A takhle to Detailně popsal policistům, když zapaloval krmelce, tak samozřejmě zapálil to suché seno uvnitř toho krmelce, ale když tam nebylo, tak pro ty případy třeba sebou v batohu nosil časopis, nosil, aby to měl teda čím založit. Hmm, hmm. Tohle pak všechno teda policistům popsal a nakonec se teda přiznal i k tomu, že zapálil to České švýcarsko loni v
0: červenci. A když se tedy přiznal k tomu požáru loni v Červenci a byl velmi detailní v tom popisu, jak zakládal požáry letos, tak popsal policistům i to, jak došlo k tomu, co se stalo loni? Ano,
1: podle těch dokumentů, které jsme získali, tak tam je popsáno, že si přinesl do lesa opět lích, nazbíral klestí suché hmm. a dokonce tam řekl, že hledal místo, které bude nejvhodnější k tomu, aby ten požár se dobře rozhořel. Takže ještě hledal místo, kde bude ten požár nejlíp hořet
0: a tam to zapálil. Proč to udělal? Nevymýšlí si, existují nějaké znalecké posudky na to, zda to, co říká, je pravda a zda se tedy dobereme toho, proč to dělal? Oni policisté ho nechali prověřit psychologem,
1: proto aby zjistili, jestli si nevymýšlí, a také kvůli tomu, jestli je příčetný, jestli je schopen úkonu trestního řízení. My ten posudek nemáme, ale už z logiky věci, když ho teda nakonec obvinili, soud poslal do vazby, tak pravděpodobně příčetný je. Nicméně momentálně ještě pořád vzniká takový ten větší, detailnější. Posudek, nebo takový jeho psychologický profil. To ještě, to ještě vzniká. K těm motivům ty nejsou úplně jasné. On, v těch dokumentech, které jsme získali, se píše jenom to, co zapálil, jak konkrétně, jak ty požáry zakládal. Není tam nic o tom, proč, proč to dělal. Nicméně, když jeho otec nahlašoval jeho zmizení, tak zmínil, že syn má psychické potíže. Přímo tam dokonce zmínil schizofreny, že to přijímají v rodině. Ale zároveň řekl, že tu schizofrenii on nemá diagnostikovanou, nemá ji potvrzenou, nikde se neléčí, ale zmínil prostě ty psychické potíže. Takže jestli za nimi stojí tohle, to je otázka. My když jsme toho otce vypátrali, požádali jsme ho o rozhovor, což odmítl, jenom řekl, že všechno jsou to nesmysly, že se nic nezapálil. Tak ale ptali jsme se na ty jeho údajné psychické potíže, o kterých sám mluvil na policii, tak tam nás odbil tím, že to začal zlehčovat a říkal, že jeho syn byl v té době snad jen trochu nervóznější.
0: Když jste pátrali a byli jste v těch místech a bavili jste se s těmi lidmi z jeho okolí, tak nenašli jste někoho, s kým třeba v minulosti pracoval v tom Národním parku, jako že by o něm řekl něco víc, že bychom se k tomu motivu mohli dostat touhle cestou? My jsme oslovili několik lidí z Národního parku, většina se k tomu nechtěla
1: vyjadřovat, protože právě šlo o bývalého zaměstnance a protože se to vyšetřuje a je to citlivé téma. Našli jsme ale jednoho. Jakého partiáka, ne? Třeba. Ano. Jeho, no, našli jste. <laughs> našli jsme, ano. ano. Našli jsme partiáka, se kterým přímo on pracoval ve dvojici. Aha. A bylo to v tom roce 2013. Jaký
0: kamarád jeho, jo? Nebo?
1: E, Nevím, jestli kamarád, ale jako blízký kolega hmm. v té době. Tam prostě chodili do té služby ve dvou, takže dobře se znali. Co s o něm jaku mohl říct a nakonec byl teda i ochotný to říct, byl to Václav Nič, který ho jako upovedět, už letitý profesionální strážce nějak vedl.
0: Já jsem udělal vedoucího ne, roka půl vlastně.
1: Bylo to v tom roce 2013, kdy jiný profesionální strážce šel na tu rodičovskou dovolenou, jak jsme o tom mluvili, a místo něj zaskočil právě Jiří El a chodil na ty hlídky právě s tím Václavem Ničem. Ten o Jiřím L. řekl, že byl vynikající profesionální strážce, že byl horlivý, spolehlivý, dokonce řekl, že byl spolehlivý až moc.
0: Byl spolehlivý, nemůžu říct, že ne, byl naprosto spolehlivý, byl až moc spolehlivý.
1: Že v jeden den měli za úkol likvidovat nějaký nepůvodní porost nad Řenskem, myslím, že to byl zrovna jedlý kaštan nebo kaštanovník setý, který měli vytrhávat. A Jiří L to dělal tak horlivě, že se dostal až na skálu a spadl z ní. Zachránilo ho to, že dopadl nějakému trhovci zastánek do také hromady papírových krabic.
0: Prostě byla jeho zodpovědnost, že prostě to chtěl, nebo dát to.
1: Jinak o něm mluvil dál jako o jako profesionálovi opravdu, který si plnil svoje úkoly skvěle, Říkal, že nebyl problém, že třeba nachodil 20 kilometrů za den. To s tím vůbec neměl problém. Chodil do služeb i s německými kolegy, s německými strážci. Zmínil pár nedostatků, že třeba neuměl řídit auto. On sice, Jiří měl řidičák, ale bál se mu svěřovat služební auto, protože
0: tam vždycky hrozilo, že nabourá. Že v tom jako moc zdatný nebyl. Arturě, připomeňme, co všechno při tom obrovském požáru loni lehlo popelem a co za to Jiřímu El tedy hrozí? Vyhlášená
1: evakuace pravého břehu rytyka, minice, středí, částí, Aktuálně hřeška. tu zasahuje 16 Skořilo 8 domů, rekreačních chat i obytných domů v obci Mezná. Náš jsme ohně už 200 metrů za barákem. Schořeli kilometry dřevěných stezek, zábradlí, krmelce, posedy. Vyhlášený je zvláštní stupeň požádního poplachu. V V tom parku to nejsou jenom stromy porost, ale tam byly i turistické altány, nějaké takové ty na posezení, takže to všechno schořelo. jak to vypadá Řiště pro děti v soutiskách. Poničená byla třeba střecha čističky odpadních vod. Naučné cedule. Třeba čidlo pro měření pohybu turistů, aby se vidělo, kolik jich tam je. Tak to, to bylo zničené taky.
0: jsme tam byly sedmnáct hodně v kuse.
1: Zničené byly i vysokozátěžové bariéry, to jsou takové ty ocelové sítě, které jsou napnuté... Proti kamení, na skal... že jo? Ano, mm, aby mm. Měli, ty mají za úkol zachytávat padající kameny nebo i větší skalní bloky nad Hřenskem. To je poničené taky, nebo spíše je jako omezená jejich účinnost. Když jsme mluvili s mluvčím Národního parku Tomášem Salovem, tak on hned po tom požáru říkal, že tyhle sítě... Zafungovaly velmi dobře už při tom požáru, protože zachytávaly hořící kmeny, které padaly nad Hřenskem a je dost možné, že tímto způsobem zabránili tomu, že se ten požár
0: nerošířil na Hřensko. Je možné, že tyto sítě zachránili Hřensko od požáru. No a potom ta devastace přírodní krajiny a tak dále, to všechno to byla katastrofa, Loni. A teď tedy... Existuje nějaký možný, možná sazba, trest pro toho člověka, která mu hrozí?
1: Tak on byl obviněn z obecného ohrožení a z poškození cizí věci. Za to mu hrozí celkem 15 let vězení, že ta škoda je obrovská. Když se měla vyčíslit, tak jenom za ten loňský požár to bylo přes 272 milionů korun. Jenom tak pro připomenutí, ten požár zachvátil 1100 hektarů území, bojovalo z plameny 6300 hasičů, možná si posluchači vzpomenou na to, že se tam střídala letadla ze Švédska, z Itálie, ze Slovenska, z Polska a hasila z těch vaků, ten požár trvalo to několik týdnů, myslím dva nebo tři týdny, že to trvalo, takže ten zásah byl velmi nákladný. A navíc k tomu loňskému požáru ještě přibylo těch sedm menších, Takže dohromady celková ta škoda je zhruba 278 milionů korun.
0: Obvykle bych se tě zeptal u obviněného, co na to obviněný říkal, tak tady je to jasné, prostě přiznal vinu, přiznal se k tomu, že k těm požárům došlo, že je on založil, u všech se přiznal, že je založil, o kterých se bavíme. Zeptám se ale jinak, advokát se nějakým způsobem jeho vyjadřoval pro média nebo odmítl to? No, on se vlastně nevyjádřil. My jsme ho oslavili, tím
1: advokátem je Jan Menč. My jsme ho kontaktovali, on ale řekl, že to nebude komentovat, že žádné vyjádření neposkytne a zmínil tedy to, že je vázán mlčenlivostí.
0: Takže ten případ má teď na stole, kdo čeká se na nějaký větší posudek, si říkal? Je obviněný ten muž?
1: Ano, čeká se na ten detailní znalecký posudek. Teď to řeší krajská kriminálka, má to na starosti krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. Podle našich informací vyšetřovatelé hasičů už policii předali kompletní svoji zprávu, jak to vzniklo, ten požár, jak se šířil a a tak dál. Teď už je to na policii.
0: Tak Artur, moc díky, že se sponořil do tohoto případu a že si nám díky tomu mohl sdělit spoustu zajímavých podrobností.
1: Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Arturem Janouškem z naší investigativní redakce, který se věnoval příběhu muže, jenž měl zapálit České Švýcarsko. Další naše epizody najdete na webu i rozhlas.cz, ale jsme i v jakékoliv podcastové aplikaci. Najdete nás taky na sociálních sítích a jsme i na e-mailu, kam nám můžete psát. Jeho adresa je vinohradská12, zavináč, rozhlas.cz Naslyšenou zítra.